se habla de Poncio Pilato cuando es la Semana Santa se habla de Judas Iscariote se habla de de aquel ladrón que se arrepintió o sea, si sí lo han visto ¿verdad? que alguien dijo que era tan buen ladrón que se robó el cielo se fue al cielo y vamos a tratar de hablar de estas vidas estos viernes con la finalidad de que Dios nos abre el entendimiento de que es posible estar muy cerca de Jesucristo y perderse si no hay un compromiso real y verdadero con el Señor podemos ser simpatizantes del Señor Jesucristo eh, Herodes estuvo cerca de la salvación Juan el Bautista le habló del Evangelio y dice la Biblia que Herodes, el rey Herodes le odia con buena gana de buena gana escuchaba a este hombre pero le ganó el vicio y mandó a quitarle la cabeza a Juan el Bautista ¿verdad? y es muy interesante, sumamente interesante e importante que usted escudriña la palabra del Señor porque el Señor dijo a los fariseos a su pueblo, a los judíos ¿verdad? erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios luego también les dijo escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí y algo tan importante la declaración que Jesucristo dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre el Padre nunca ha bajado a la tierra nunca es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es el, es el Jehová del Antiguo Testamento y el Cristo del Nuevo Testamento. Por eso la gente de los testigos de Jehová todavía no entienden las cosas, ¿verdad? Porque el único testigo de Dios es Jehová, que es Cristo. Yo soy, le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y en el Nuevo Testamento dijo, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bíblicamente los testigos de Jehová están caminando, igual que los mormones hacia lugares que no. Los de la nueva era, los de la luz del mundo y otros tantos de nosotros que realmente no tenemos un compromiso con el Señor. No es un compromiso a fuerza. Cantares 1, versículo 4, le dice en una oración, el que lo escribió, cautívame y en pos de ti correremos. No hay persona que no conozca a Cristo, que no se enamore de Jesucristo. Te los digo con pleno conocimiento. No quiere decir que no se te vaya la maldad que traes adentro. Hasta que estemos arriba vamos a estar sin el pecado adentro de nosotros. Pero vas a querer ir, pero algo te va a detener. Algo te va a detener a no ir a pecar Cuando uno tiene la vida nueva dentro de nosotros sí, es, 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 No es fácil este caminar Pero hay poder en el nombre de Jesucristo Amén Y vamos a hablar de este hombre llamado Poncio Pilato Poncio Pilato nació en Roma Era de, la, de una familia de la clase media alta no estoy hablando de media alta, o sea, de estatura, no, sino era gente que tenía más que suficiente para vivir. Sí, hay ricos, media alta, alta y nosotros, y 
los que no tienen nada. Nosotros tenemos todo porque nuestro Rey es Cristo, es el dueño de todo. Pero este hombre era de lo que calificaba de la familia de la clase media alta. Les llamaban los ecuestres, ecuestres. La palabra ecuestre habla de algunos que se dedican a los caballos, pero en esa palabra ecuestre sí era la clase privilegiada de Roma. La clase privilegiada de Roma. ¿Cuál es la clase privilegiada de, de, de nuestro país? Los senadores, los diputados. ¿Sí me estoy dando a entender? Él era, él era un funcionario. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, eh, eh, el emperador en ese tiempo era, era de Roma era Tiberio. Tiberio. Y lo nombró como procurador de Judea. Cuando Pilato, Poncio Pilato, llegó a Judea, llevó a su esposa, quien le envió un mensaje. Vamos a verlo ahí en Mateo 27, por favor, el mensaje que le envió la esposa de Poncio Pilato. En Mateo 27. Versículo 19. Dice de la siguiente manera, está hablando de Poncio Pilato, dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Fíjense nada más cómo, cómo Dios en su misericordia, en su clemencia, trata de que los pecadores no se vayan al infierno ¿Cómo trata de detenernos no tengas nada que ver con ese justo porque hoy he padecido mucho en sueños por él era costumbre que las autoridades romanas para calmar a los judíos y lo hacían tenían un acto de, según ellos de beneficencia de benignidad ¿sí? Y para la Pascua liberaban a un preso de los judíos. Vamos a leer los versículos del 15 al 17, por favor, de ahí de Mateo 27. Ahí lo tienen, ¿verdad? Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, era un homicida. Reunidos, pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Qué más dice el versículo 18? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Bendito es Dios. Amén. En ese versículo 18 observamos algo que seguramente añadió más cosas a la condenación eterna a Poncio Pilato. Él sabía muy bien que nuestro Señor Jesucristo era inocente de todas las acusaciones que le hicieron y que por envidia y malicia sus acusadores lo habían entregado 
él era el procurador, el, el, el que estaba ahí en ese tiempo para obrar justicia. Quiero decirles que la ley romana todavía se usa dentro del ámbito de los abogados. Muy famosa porque era una ley justa. Una, una ley justa. ¿Sí? Y este hombre transgredió la ley romana todavía. Él sabía que por envidia le habían entregado y él tenía la capacidad como procurador para liberarlo. Pero no tuvo la valentía. Escuche bien esa palabra valentía. La valentía para soltar a Jesús, sino que lo dejó a la elección del pueblo en lugar de usar su autoridad como era su deber. No es nuevo. Hoy está pasando, las autoridades no, no ejercen autoridad. ¿Ha leído usted lo que está pasando en Michoacán y en otros tantos lugares? ¿Mm? Quieren tratar con pinzas, con algodoncitos, lo que está malo y no se puede. No se puede, no se puede. Muchos, amados míos, muchos de nosotros, si nos descuidamos, procuramos más agradar a los hombres que a Dios. Ahí es el conflicto de nosotros. ¿Sí? Agradar a Dios nos va a llevar a que nos critiquen, a que nos critiquen, a que nos prohíban incluso hablar de Jesucristo. En algunos lugares prohíben, a mí no me vengas a hablar de Jesucristo, por eso Estados Unidos está caput, está para abajo, porque cerraron en las universidades, en las escuelas, la oración que antes se hacía. ¿Sí? Y van a verlo, se va a acabar el el sueño americano, el American Dream, está acabando. ¿Sí, ¿Sí amados hermanos? Uh -huh. y, y, y seremos probados en nuestro amor que decimos tener a Cristo. Si usted dice que ama a Cristo, va a ser probada y probado, de muchas maneras. No puedo cantarle a Jesucristo aquí, te amo Señor, y cuando se presente el conflicto, ya lo dejé de amar llámese deseo personal de hacer cosas indebidas él tiene que estar en el primer lugar en nuestro corazón más que cualquier otra persona llámese papá, esposo, hijos, abuelo, tío, etcétera o amante ¿Sí? uh -huh. mire vaya conmigo a Hechos 4 versículos 19 y 20 porque hay unos que usan eso dentro de las congregaciones hermano Y es que no le ven nada de malo, dice. No, no le ven nada de malo porque tiene los ojos cerrados, los ojos espirituales. Ya tiene usted Hechos 4, versículos 19 y 20. Aquí les estaban intimidando. Versículo 18 dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen o ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Saben que muchos pastores y muchos que van a congregaciones ya dejaron de hablar lo que han visto y lo que han oído, porque tienen temor, Dice Proverbios que el temor al hombre pone lazo. 
Y a nosotros se nos dejó para ser la voz de Dios en la tierra Para eso se nos dejó como iglesia Para ser la voz de Dios ¿Usted sabía esto? Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios No podemos ser la palabra porque la palabra es Cristo Pero somos la voz Por eso Juan el Bautista decían de él Es la voz que clama en el desierto Sí, amados hermanos si piensan, mucha gente piensa que el cristianismo es, es ir el viernes, el domingo, cantar, diezmar, si acaso tiene uno ganas, ofrendar y ya cumplí con el Señor. No, amado hermano, eso es una vida de iglesia, eso se llama una vida religiosa, no una, no una vida en victoria, porque el cristiano ha sido llamado para ser más que vencedor. Amén, porque el Evangelio es poder para todo aquel que cree, dice la Santa Palabra del Señor. Y aquí lo estaban intimando, intimando, no sigan hablando de ese Cristo. Les dijo Pedro, no es posible, no podemos obedecer a la autoridad si va en contra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, volvamos a Mateo 27, por favor. Mateo 27. Vuelvo a leerles el 19. Y estando él, o sea, Poncio Pilato, sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. O sea, ¿qué cosa le estaba diciendo la esposa? ¿Eh? Pilato obviamente se esforzaba por soltar a Jesús. ¿Sí? Y un mensaje enviado por su esposa le confirmaba lo que él ya tenía en su mente. Pilato tenía en la mente soltar a Jesús. Fíjense bien, muchos de nosotros tenemos en la mente muchas cosas para, 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 para servirle a Dios tenemos en la mente muchas cosas para agradarle a Dios pero nada más se quedan en la mente como que se quedó con Poncio Pilato ¿Sí? cuando te venga algo dice, dice Eclesiastés, cuando te venga algo a la mente hazlo inmediatamente, no lo pienses una vez ya lo pensaste hazlo so, estoy hablando en el término de servirle a Cristo de alguna manera cuando te venga algo hazlo pronto hazlo pronto dice la palabra del Señor no te quedes pensando este hombre quería soltarlo quería saber que por envidia lo habían entregado todavía su esposa su esposa le van a decir no tengas eres, eres, eres el procurador no vayas a incurrir en una violación porque no sé por qué pero yo he sentido en sueños algo tremendo he sufrido en sueños por ese justo ella misma estaba calificando a Jesucristo que era justo Oye, qué, qué bueno es tener una esposa así como la tuvo Poncio Pilato. Una esposa que de alguna manera te manda mensajes y te dice, ten cuidado. No te vayas por un camino que te va a echar a perder mi matrimonio. No te vayas por aquel camino porque se va a acabar todo. ¿Cuántos quieren tener una esposa así que los detenga? en situaciones estúpidas porque se, mente, se llena la mente de, de, se tupe la mente de cosas que no nos convienen uh -huh. amén amén 
Esa mujer había sufrido, sufrido, sufrido mucho en su sueño. Tuvo una impresión tremenda de lo que estaba aconteciendo. El Espíritu Santo se lo ministró poderosamente, ¿sí? Ella le da testimonio a su esposo de que el Señor Jesucristo era justo. En el momento en que era procesado Jesucristo como un criminal, porque estaba siendo procesado como un criminal, ella le manda decir al procurador, ese hombre es inocente. Y aparte el procurador sabía que por envidia le habían entregado. ¿Qué sería lo más correcto? ¿Se dan cuenta? A veces nosotros sabemos qué cosa es lo correcto y hacemos lo incorrecto. ¡Qué maldad tan grande! ¡Qué pecado tan grande! Porque no es pecado de ignorancia, es pecado de ignorar a Dios en lo que Él nos manda. Ese es el más peca el, el pecado más terrible es ese, saber que lo que estoy haciendo ofende a Dios y me vale, me importa muy poco. Por eso les he dicho que aquí es, donde, aquí es donde trabajamos para llegar al cielo, en la obediencia. Aquí es donde aprendemos la obediencia. Allá arriba no, es aquí abajo. Si no aprendemos la obediencia, olvídense, amados hermanos, de que vamos a subir allá. Sí, amados hermanos, esa gran misericordia de Dios, que al pecador le avisen de que está en peligro de caer en maldad, esta esposa indudablemente amaba a su esposo. ¿sí? Y es un ejemplo para nosotros de manifestar amor, amor verdadero a parientes y amigos. De hacer cuanto podamos para que se alejen del pecado. Para eso nos dejaron a usted y a mí, no para otra cosa. Que se va usted a cargar conflictos y lo van a crucificar. Tenemos que seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Es mejor que usted confronte las situaciones aquí abajo a que cuando esté delante del Señor vaya a tener usted problemas con Dios. Por eso Juan el Bautista decía que este camino se hace fuerte, es violento este caminar, violento con ganas, porque te pueden meter a la cárcel por predicar el Evangelio, te pueden, te pueden levantar falsos testimonios, te pueden hasta matar por Cristo, lo dice la palabra del Señor. No sé si leyeron o se los dijeron aquí, en Corea acaban de matar a 100 cristianos, el, el, el gobernador de Corea del Norte, por tener las Biblias en las manos. Viene una persecución, no la gran tribulación, pero tenemos que ser probados. Es muy fácil aquí decir te amo Jesucristo, pero ese te amo Jesucristo tiene que ser probado. Por eso dice el Señor que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Se está forjando un carácter en nosotros, el carácter de Jesucristo de Nazaret. Es lo que está haciendo en las manos benditas del Creador del Universo. Sí, amados hermanos, por favor, véanlo con claridad. Véanlo con claridad. ¿Sí? Amén. Y es un ejemplo esta señora para con su esposo y para con nuestros parientes, manifestar ese amor a los parientes, a los hijos, a decirles tengan cuidado. Hay que evitar todo pecado, eso es maldad, eso es pecado, señalárselos, no con el ánimo de criticarlos. El pecado se corrige con misericordia, dice el Señor. O podemos actuar como Poncio Pilato, 
hacernos lavarnos las manos pues allá ellos yo ya me reúno en una congregación yo ya voy para allá pero eso no es todo en el caminar cristiano eso no es todo en el caminar cristiano y si usted ve con claridad y a través de a través de la, de la porque esto, esto es una radio, radiografía de nuestra conducta si ¿Sí saben cómo son las radiografías verdad saben de, sabes lo que traemos dentro lo que hay de malo dentro esto es una radiografía para nosotros y va a ver que la iglesia en términos generales es una iglesia que no tiene fuerza para nada hace mucho ruido pero dicen pocas nueces no hay poder verdadero para cambiar corazones estamos dando un evangelio que no cambia el corazón yo le pregunto aquí cuando viene usted siente que su corazón se estremece con la palabra siente usted responsabilidad con Dios hermano mío con todo respeto si no lo siente pregúntele a Dios a dónde quiere llevarlo para que ahí el Señor le quebrante y lo rompa por completo adentro y se entregue y se rinda a Dios porque en ello le va la vida eterna hay congregaciones que se dedican a pura coinonía comidas y fiestas y etcétera convivio y vamos al convivio les gusta la fiesta a mucha gente le gusta la fiesta vamos al convivio para allá y vamos ¿por qué no nos reunimos para orar para ayunar para leer la palabra del Señor empezando por nuestra propia familia y quiero decirles algo escucho que dice es que el pastor regaña yo no lo estoy regañando yo le estoy advirtiendo las cosas que dice Dios yo no tengo por qué regañarlo ¿quién soy yo? pero sí lo puedo exhortar por la autoridad espiritual que Dios me ha conferido y no como hombre sino como pastor el manto que Dios me ha dado ese manto me sirve para defenderlos en oración en contra de los demonios que andan buscándolos a ustedes pero si ustedes buscan al demonio yéndose por caminos pues no no se puede porque usted está decidiendo cómo vivir la vida aquí en la tierra ¿Sí? ¿qué hizo Poncio Pilato? le negó una oportunidad al Señor de un juicio justo esto es lo que han hecho y siguen haciendo millones de personas amados hermanos que se forman una opinión personal acerca del Señor Jesucristo yo he platicado con funcionarios, he platicado con diputados federales, hasta con presidentes municipales desde que el señor me sacó y tienen una opinión muy, muy tergiversada, eh, pero porque les conviene y aparte porque Satanás le tiene los ojos cegados. Pero yo sé que la palabra que les hablé, a todos ellos no regresa vacía, o trae vida o trae muerte, porque no van a decir que nadie les habló de la palabra del Señor. Yo no puedo cambiar a nadie ni yo mismo puedo cambiar pero el Señor me ha mandado a sembrar la palabra a sembrar la palabra y dejar que la palabra haga lo que solamente la palabra puede hacer la buena tierra la prepara el Señor y cómo se prepara la buena tierra empieza a arar empieza a arar empieza a arar nuestra vida empieza a meterse en nuestra vida empieza a arar y arar hasta que andamos todos desesperados ¿a quién iré? a Jesucristo 
Y cuando esté esa tierra bien arada, el Señor se encarga de sembrar la semilla. Y es una buena tierra. Se lo aseguro. ¿Sí? Esos problemas que luego tenemos, no es porque, no, es el Señor que lo está causando por nuestra desobediencia y porque Él quiere venir a nuestra vida. Amén. Para que no nos pase como la parábola del sembrador que llega y llega la, la, la semilla y no entra. ¿Por qué? Porque es piedra. ¿Sí lo han leído? Y viene, el, viene Satanás y les arrebata la palabra para que no crean y para que se pierdan. Y es lo que han hecho millones y siguen haciendo millones de personas, formarse una opinión personal de Jesucristo. Es lo que ha dividido las, las, la, la iglesia en, en metodistas, presbiterianos, ortodoxos y no sé cuántos más. Se forman una doctrina. El Señor no es una doctrina. El Señor tiene una sola iglesia. Esa iglesia son los redimidos por Cristo Jesús. Me preguntan, ¿a qué denominación pertenece? A ninguna, yo soy cristiano nacido de nuevo. Porque todos tienen su doctrina, todos. Y estamos seccionados y, y el Señor no, no le parecen esas cosas ¿no? Amén Respeto esas denominaciones Pero tengo que decírselos a ustedes Conforme a lo que dice la Santa Palabra del Señor Amén, sí, amados hermanos y, y se forman una opinión personal Acerca del Señor Jesucristo Sin escuchar toda, lo, la, toda la evidencia Que hay de Jesucristo Sí, amados hermanos, y leen muchos libros y, y, y creen lo que, lo, que, lo que leen en esos libros y cuando leen la Biblia no la cree. La gente que se dice que es muy culta, que ha leído a, a los filósofos, a Palatón, a, a Sócrates, a Plinio y, 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 y los escuchan. ¿Qué, qué persona tan culta, pero, pero la cultura no funciona. Qué bueno que lean eso, pero si son, si son, si son realmente, ¿qué cosa significa filosofía? Filosofía significa amor a la sabiduría. Y cuando usted conoce la sabiduría, que es una persona, Proverbios 8, cuando usted conoce la sabiduría, entonces deja usted de ser filósofo. Y empieza usted a amar a la verdadera sabiduría. Y se olvida usted de Platón, hasta el Platón ese que luego le sumo uno de peso también, ¿verdad? O sea, sumérjase en la Biblia. Este es algo maravilloso, es, es, es el agua de vida. Es la que te quita la mente, te la cambia, te cambia el cassette, te quita tu forma de pensar para que empecemos a pensar como Cristo. Si no la lees, hermana, hermano, te digo hermana, hermano, porque así tengo que decirte, no sé yo realmente si eres hijo o hija de Dios, pero si no la estás leyendo, hermano, pídele a Dios que te abra el entendimiento y que te ponga hambre y sed de conocerlo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que me come, el que me come tiene vida eterna. Así como el alimento físico lo comes y el organismo absorbe lo que necesitas y, y, y a la letrina se va lo que no sirve, esto todo sirve, todo sirve. Esto lo, esto lo comes y se va formando una, una, una persona, una personalidad dentro de tu vida. 
y empiezas a caminar como Dios dice que camines de gloria en gloria no de iglesia en iglesia ¿Qué andas buscando de iglesia en iglesia hay un desorden brutal no hay una ética ministerial queremos jalar de una congregación para otra y jálatelos para acá que Dios tenga misericordia yo con que Cristo venga aquí vengan dos o tres que vengan a meterse con Dios estoy satisfecho con Dios una ética ministerial y no existe por eso nos vituperan a los pastores hay una ética un respeto, una honra porque no honramos a Cristo amén si ¿Sí, amados hermanos me estoy explicando Pilato como procurador conocía bastantes datos acerca de nuestro Señor Jesucristo estaba bien informado de sus milagros estaba bien informado lo no, traigo mis lentes ¿no? eh, eh, sus milagros, sus mensajes eran de dominio público todos los mensajes lo conocían de Cristo, lo conocían Poncio Pilato y Herodes, todos los lo conocían los mensajes. Sí, también. Más tarde en Mateo 27, 22, ahí está ya lo tiene usted. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Le preguntó a todos, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron que se ha crucificado. Lo, lo, lo triste, lo triste que estos todos que dijeron se ha crucificado son aquellos mismos que le estaban diciendo cuando entró en Jerusalén con el asno, subido en el asno, ¡Osana! ¡Osana al Hijo de Dios! Esos son los mismos que estaban diciendo ahí, ¡Crucifícale! crucifícale y, y, y no se extrañe que usted y yo aquí vengamos y, y adoremos al Señor y le cantemos al Señor y salimos de aquí y empezamos a crucificar a Jesucristo con una conducta inadecuada ya no se puede crucificar a Jesús piénselo y medítelo mastíquelo sí, porque en ello le va la vida eterna ¿Sí? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Dijo este hombre Creo que cuando murió Poncio Pilato Este hombre supo muy bien lo que Cristo hizo con él ¿Verdad? No supo qué hacer Pero Cristo sí supo qué hacer con él ¿Me despreciaste? Ese es el pecado más grande que hay Desechar a Jesucristo Él vino, ¿ven? Jesucristo vino de parte del Padre para, ¿Sabe usted para qué vino? Aparte de salvarnos Para mostrarnos El hombre ideal Que quiere Dios Él es el hombre ideal Y es lo que se está formando En todos aquellos que hemos nacido de nuevo Se está formando el hombre ideal No un hombre Valentón No, no, otro tipo de situación La, la conducta moral de Jesucristo el, 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 el deseo de ayudar a la gente como Jesucristo el deseo de ir con los drogadictos el deseo de ir con las prostitutas no meterse con ellas sino hablarles del Señor Jesucristo eso fue lo que vino a hacer mi Rey vino por lo sucio del mundo lo vil del mundo y yo ahora como cristiano tengo que ir allá también 
el hombre ideal ese es el hombre ideal busqué un hombre que hiciera vallado de ser el profeta y no lo hallé hasta que vino Cristo Él fue el que hizo vallado en tu vida y en la mía para que Satanás no tenga ni suerte ni parte contigo ni conmigo a miles de personas que se les ha estado presentando el Evangelio de Jesucristo les ha pasado lo mismo que Poncio Pilato ¿qué voy a hacer con este Jesús llamado el Cristo? ¿Mm? Juan capítulo 18 mire a esas miles de personas hacen una pregunta ¿sí? Juan 18 versículo 38 ¿ya lo tiene? le dijo Pilato o sea, le dijo Pilato a Jesús, estaba hablando con Jesús le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿qué es la verdad? estaba frente a la verdad aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida ¿qué es la verdad? la verdad hecha hombre estaba frente a él y no le reconoció y no le reconoció Pilato nunca pudo ser el mismo después de su confrontación con Cristo, amados hermanos. Nadie puede ser el mismo después de estar confrontado con Cristo. Nadie, nadie. ¿Sí? Así es con todos. A los que se les habla de Cristo. Así fue con los astrónomos que vieron a nuestro Señor Jesús en su casa. Aquellos que le llaman magos, les llamaban astrónomos. No les hablaban de la magia blanca o magia negra, no. Les llamaban astrónomos, estudiaban, estudiaban las estrellas. Pero no para adivinar. Pero ahí les ponen magos, ¿no? No son magos, eran astrónomos. Sí, amados hermanos, eso, eso les pasó nadie puede llegar con Cristo una vez y, y, y volver y seguir por el mismo camino, mire Mateo capítulo 2 por favor ya lo tiene Mateo 2 versículos 1 y 2 cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, repito, son astrónomos, no son astrólogos tampoco, los astrólogos trabajan en la brujería del horóscopo, ¿sí? astrónomos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Gentiles, buscando al rey y los judíos no lo buscaban Qué tremendo ¿dónde está el rey? aquí cantamos ese canto ¿se acuerda usted? ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? y tú contestas está dentro de mi corazón aquí está mi rey ya nació mi vida por eso huyo de la maldad que hay en mí por eso ya no digo las mentiras de antes por eso ahora veo a las hermanas en Cristo como eso, como hermanas. No deseo a la mujer de mi prójimo. No trato de abusar de nadie. Al que me presta le pago. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios vive dentro de mi corazón. Amén. Sí, amados hermanos. 
y venimos a adorarle, ¿no? ¿Cómo necesitamos eso? En lugar de venir a pedirle, venir a adorarle. Y venimos a adorarle, Señor. Venimos a adorarte, Señor. Les dijeron en Belén de Judea, versículos del 8 al 11. ¿Ya lo tienen? Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Fíjense la mentira del rey Herodes, ¿no? Vienen, me lo comentan, me dan la dirección, porque yo quiero ir a adorarlos. ¿Usted sabe lo que hizo Herodes después? Mandó a matar a todos los niños de dos años para arriba. ¿Mm? Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto, habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Aleluya. ¿Están conmigo? Y al entrar en la casa, no entraron al pesebre, ¿verdad? Ya Jesucristo no estaba en el pesebre. Por aquellos que hacemos los nacimientos, yo los hacía hace muchas los nacimientos y ponemos ahí supuestamente un pesebre y ponemos al niño ahí y ponemos un burro y un buey y unos pastorcitos. Cuando, y luego los reyes magos, los, 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 sí, los monos, sí los han visto. Ellos, ellos no llegaron al pesebre, llegaron a la casa. Por eso usted debe de, de estudiar esto para cuando platique con la gente. No, mira, te voy a decir lo que dice Dios, no te pongas a discutir. Para que veas cómo está todo al revés, mira lo que dice el Señor. Porque para qué les vas a hablar si no conoces las cosas que tienes que hablarle y te pones a discutir con ellos y ellos contigo y se acabó todo. El Evangelio se cree o no se cree. Sí, amados hermanos, están viendo conmigo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Para el rey, oro, incienso y mirra. Y habla, esas, esas tres cosas hablan de cosas. Después se las a ver si para, para el mes que entra se los platico. Tienen un significado muy especial. Y yo creo que estamos tan mal, estamos tan mal, que a nuestros niños cuando viene el 5 o el 6 de enero, pensamos que es el niño Dios y le llevamos presentes. ¿Qué mal estamos? Me estoy dando a entender cuánta aberración hay. ¿Cuántas cosas hacemos? ¿Por qué? Porque la iglesia romana, la iglesia católica romana, fue la que estableció todo este tipo de cosas. Por eso dice Apocalipsis que van a tener un juicio tremendo porque se unieron, buscaron el dinero y con los comerciantes, hicieron comercio con todo esto ¿Sí? versículo 12 pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieren, volviesen a Herodes regresaron a su tierra, ¿por dónde? por otro, eso es lo que les digo no hay nadie que tenga un encuentro con Cristo que no cambie su forma de andar ellos llegaron por un camino y regresaron por otro camino. Cuando uno conoce a Jesucristo, amado hermano, empieza uno una nueva senda. Una nueva senda. Una nueva senda. Estrecha, pero Él va con nosotros. Él va con nosotros. ¿Sí? Poncio Pilato llegó al vértice de dos caminos. Como todo mundo. Como todo mundo. A usted cuando le hablan de Cristo... 
Cristo, Dios lo está poniendo en el punto, en el vértice de dos caminos, el tuyo o el o del Señor. Yo soy el camino. ¿Sí? Ahí te ponen el vértice. Tú vas a ver qué, vas, qué es lo que vas a hacer. No puedes, no puedes, no puedes poner un pie en un camino y un pie en el otro, porque esos caminos son diferentes. No se puede. No se puede. Poncio Pilato llegó al punto más importante de su existencia. Llegó a una crisis de vida o muerte. ¿Qué es lo que tenemos que entender nosotros? ¿Sí? Nosotros tenemos, estamos en una crisis de vida o muerte. ¿Qué vamos a decidir nosotros? ¿Seguir a Cristo? ¿O quedarnos parados nada más observando las cosas? A lo mejor no piensan o no quieren ustedes o tenemos ese concepto que se ha metido mucho de parte del diablo que Dios es bueno, que Dios es bueno y que Dios es incapaz de enviarte al infierno el Señor no te envía al infierno son nuestros hechos los que nos envía al infierno nuestra indiferencia al Señor lo que nos lleva tú puedes ser una persona muy correcta muy, no fumas, no tomas, no eres adúltero ni fornicario no eres borracho, eh, pagas tus deudas pero eso no te salva Juan capítulo 3, Nicodemo era así un hombre muy religioso y muy correcto. Hay gente muy correcta, ¿sí? que no ha hecho tanta maldad como yo. Eso se llama gracia común, gracia común, donde el Espíritu Santo los detiene a que no hagan más daño que el que deben de hacer. Si no, como dice un pastor, todos fuéramos igual que Hitler, porque la maldad que había en Hitler hay en cada uno de nosotros, ese pecado horrible que hay dentro de nosotros. ¿Sí? Cuando llegue el Señor a tu vida, te detiene en el camino y se presenta el Evangelio. Y es una crisis, es una crisis tremenda. ¿Sí? Es lo que estaba haciendo, pasando en la vida de Poncio Pilato. Así es con todos a los que se les habla de Cristo. ¿Sí? Y este hombre llegó al punto más importante de su existencia. Yo quisiera que si esta noche tú no has entendido bien las cosas, que esta noche el Señor trate contigo definitivamente. O eres o no eres, o frío o caliente. Cuando tú naciste, yo nací, tú no decidiste quiénes iban a ser tus papás, ¿no es cierto? Ni decidiste quién iban a ser tus hermanos, ni decidiste en qué ciudad ibas a vivir, ni decidiste en qué escuela estudiar cuando empezaste. Pero llega un momento en tu vida que tienes que tomar decisión. ¿Sí? Ahí es donde está el meollo de las ondas. Yo le ruego a Dios que, y se lo digo al Señor cuando oro por todos ustedes, Señor, ponnos el temor de Jehová dentro de nosotros. El temor de Jehová será nuestro tesoro. Miedo a caer en maldad. Pánico. Huir de las pasiones juveniles. 
aquí, sí me estoy explicando. Y si tú se lo pides a Dios con todo tu ser, Él lo hace. Huye de las pasiones juveniles. ¿Sabes qué cosa es huir? Yo sé qué cosa es huir. A mí me corretearon mucho de chamaco. Y corría uno, pero ¿con quién me alcanzaba? ¿Quién? Nadie me alcanzaba, pero salía yo volando. Le, eh, eh, no me alcanzaba. El miedo. Entonces, tú y yo tenemos que tener miedo a ofender a Dios. Que te está gustando algo que sabes que ofende a Dios, que ofende a la iglesia, que ofende a tu familia. Huye de ese lugar. Por la vida eterna. Y Dios te ha de premiar aquí en la tierra. Porque Él no te va a dejar desamparado. Porque quieres honrarlo. Y Dios honra a los que le honran. Y a los que le tienen por poco ni en cuenta. Sí, amados hermanos. Pilato estaba cara a cara con nuestro Señor Jesús. Mire qué cosa hizo Pilato, fíjense. Lo mandó a azotar a Jesucristo para causar lástima. Juan 19, por favor. Y eso es lo que han hecho con las películas que hacen, amados hermanos. De veras, esas películas que hacen de Jesús, eh, que lo azota y el hombre está sufriendo y aún está llorando, pero sale uno de ahí y, y sigue uno viviendo de la misma manera. ¿Quieres conocer la pasión de Cristo? Aquí está en este libro, no en una película. Es una tristeza todo lo que está pasando. Juan 19, ¿ya lo tiene usted? Versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos y le daban de bofetadas. Ojalá que usted coma esto hoy. Coma esto bien comido para que vea lo que pasó Dios por su vida y por la mía hecho hombre le daban de bofetadas te han dado de bofetadas por predicar a Cristo gloria a Dios te dan de bofetadas porque andas mal pues qué bueno que te las dan le daban de bofetadas entonces Pilato salió otra vez y les dijo mirad os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él fíjense nada más qué torpeza de este hombre y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo, ¡He aquí el hombre! Cuando le vieron los principales sacerdotes y los aguaciles, dijeron, dieron voces diciendo, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, ¡Tomadle vosotros y crucificadle! Otra vez, fíjense, ¿cómo confiesa su maldad? Porque yo no hallo delito en él. ¿Está pasando eso? Hace unos unas semanas agarraron a unos secuestradores allá por Monclova salió el y lo soltaron el juez lo soltó ¿Sí? porque no hallaba delito pobre juez no hay cosa oculta que no vaya a ser manifestada 
se los digo en el nombre de Jesucristo no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado al tiempo de Dios nadie se puede esconder de Dios absolutamente eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva cuando cayeron se les olvidó que nadie se puede esconder de Dios oyeron su voz en el huerto y salieron corriendo ¿Sí se acuerdan de ese pasaje ¿Sí se acuerdan de Génesis capítulo 3 y le dijo el Señor ¿qué, eh, ¿quién te enseñó que estabas desnudo acaso ¿qué más dice acaso comiste del árbol que dije no comiences dice tuve miedo y me escondí mucha gente tiene miedo al evangelio y se esconde ¿por qué tiene miedo al evangelio? se lo voy a decir ¿por qué? igual que con su pilato ¿Sí? bendito sea Dios dejó que los soldados romanos ultrajaran más al Señor Jesucristo luego confesó que no hallaba ningún delito en él ¿sí? un procurador diciendo yo sé que no hay un delito en él pero agarren ustedes y hagan justicia por su propia mano Qué tremendo mejor, mejor que nunca hubiera sido así un procurador como los que está ¿Sí? amén este hombre este hombre oyó oyó mire de, de, de los mismos judíos que ¿Por qué? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Bendito sea Dios. Versículo 7, ¿están conmigo? Los judíos, cuando él dice, yo no hallo delito en él. Dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, ¿qué pasó? Tuvo más miedo. Ya tenía miedo. Ya tenía miedo pero tuvo más miedo Qué tremendo bendito sea Dios ah Dios lo que decían de Cristo le daba miedo temblaba por la crisis que Jesús de Nazaret había traído a su vida yo les he dicho creo que cuatro mil veces que cuando llegó Cristo a mi casa produjo una crisis de divorcio entre mi esposa y yo yo le pedí el divorcio a mi esposa sí. y ella me dijo Jorge yo te amo pero lo que tengo en mi corazón no lo voy a dejar ni por ti ni por nadie es una crisis venir a Cristo se rompen muchísimas cosas amistades que tenías se rompe la familia se puede perder el matrimonio Aquí hay una mujer que tuvo que separarse de su marido, decidió separarse de su marido. Y seguramente Dios tuvo contentamiento con eso. Sí. El matrimonio sin Cristo no funciona para nada, o sí, sí funciona. Es una crisis, una crisis. Por esto dejaré el nombre a su padre y a su madre. ¿Sí lo han leído alguna vez? Mis hijos, se los vuelvo a repetir. Mis hijos, nosotros cuatro caminamos juntos. Desde que Cristo llegó a mi, a mi, a mi, a mi casa. Ni la familia de mi esposa, ni la mía, ni nadie quería nada con nosotros. Mis hermanos no, ya están muertos. Y llora uno. 
pero mi Dios me dio otra familia que son ustedes y tengo hermanos en Cristo hermosos que me cuidan por eso dice Proverbios que más vale amigo cerca que hermano lejos puedes tener mucha familia de la misma sangre pero qué clase de hermanos tienes por eso es incongruente para muchos de nosotros que le demos más prioridad a, 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 a la sangre de las venas que a, que a la sangre de Cristo en medio de nosotros como hermanos en Cristo como la familia de Dios porque no nos ha nacido bien o no hemos comprendido lo que somos en Cristo Jesús nos metemos, necesitamos meternos aquí para no causar divisiones ni nada que se le parezca Amén. como muchísimas personas Pilato tenía temor escuche bien de que Cristo invadiera su vida personal yo conozco a muchos que se dicen cristianos pero le dan una parte de su vida al Señor y la otra parte no se la dan ¿cómo está usted en ese aspecto? ¿cómo está usted? por eso esas oraciones invita al Señor invita al Señor arrepiéntete invita ¿no tienes de invitado? Él es el dueño de todos aquellos que compró con su sangre bendita tú no te perteneces a ti misma ni, te, ni a ti mismo si tú eres hija e hijo de Dios y yo también entendemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos que todo lo que somos y tenemos son de Él nos compró con todo con todos los hijos porque tus hijos no son tuyos son de Él el dinero que tienes no es tuyo es de Él somos mayordomos somos administradores y no hemos entendido eso por eso no vivimos en el poder de Dios amado hermano por eso pasamos tantas situaciones que no debiéramos estar pasando porque no hemos dicho amén Señor donde tope donde tope Señor ahí voy contigo pase lo que pase tenía temor de que Cristo invadiera su vida personal contempló este hombre el rostro del Señor y lo vio desfigurado porque lo desfiguraron esas cosas que ponen ahí en la cruz los, estos amigos el rostro era una llaga el Señor Jesucristo estaba irreconocible toda una noche de castigo de látigos y de golpes ¿Sí? lo vio vio, contempló el rostro del Señor y lo vio desfigurado totalmente por toda la tortura que había recibido el Señor Jesucristo Poncio Pilato pensó que nuestro Señor ya estaba muy débil y le dijo, mire lo que le dijo Juan 19, versículos 9 y 10 ahí lo tiene conmigo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús ¿de dónde eres tú? mas Jesús no le dio respuesta entonces le dijo Pilato a mí no me hablas no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte fíjate nada más cuántas cosas y nunca usó su autoridad para soltarlo versículo 11 respondió Jesús sabes Poncio Pilato ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene 
el que a ti, y habla de Judas y habla del pueblo judío que lo entregó yo sé, creo que yo creo que usted ha leído cuando decía crucifícale, crucifícale y el pueblo de aquel tiempo decía que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos y nos quedamos, yo al menos me quedo asombrado de todo lo que ha pasado ese pueblo judío ¿sí? aquí en esta tierra esos seis millones de judíos que mataron los, 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 los alemanes ¿sí? pero ellos mismos pidieron que su sangre caiga sobre nosotros sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos y todavía les hace falta pasar otra cosa más tremenda que el holocausto a los judíos porque van a recibir al anticristo como si fuera su mesías el Señor Jesucristo lo profetizó Él dijo, otro vendrá en mi nombre y a ese recibiréis hermano, por favor estudie la Biblia conozca a su Dios y va a ver que cuando lo conozca va a dejar de estar perdiendo el tiempo en otras cosas que no valen la pena si usted le da dos horas que viene aquí a Dios nada más en su vida pues pobre de usted de veras, de veras, de veras, de veras. Nuestro Señor le contestó, ¿sabes, Poncio Pilato? Si no te fuera dado autoridad desde el cielo, ninguna autoridad tendrías para conmigo. Y aunque el momento indicaba que Pilato estaba en autoridad, el que tenía la autoridad, ¿quién era? El Señor, el Señor. Y así pasa con los verdaderos cristianos. Tú puedes tener conflictos por ser cristiano y en tu trabajo tu jefe a lo mejor te va a correr o te va a decir algo, pero él está en autoridad porque se la dieron de arriba. Tú respetas la autoridad, pero cuando esa autoridad te permite, te quiere permitir vivir una vida diferente a la que estás viviendo, ahí se te tiene la autoridad. Ahora bien, quiero clarificarles eso. Hay muchos de nosotros que en, la, que, 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 que en el trabajo están tratando de evangelizar. No, a ti te pagan tu tiempo por ir a trabajar, no por ir a hacer evangelismo. Que quede muy claro. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Te, te pagan por ir a trabajar, no por hacer... El mejor evangelismo que tú puedes hacer es hacer las cosas en tu trabajo mejor que todos los demás. Se habla más con el ejemplo que diciendo la palabra. ¿Me estoy explicando? Se habla más con el ejemplo. Los mejores trabajadores deben de ser los hijos de Dios. ¿Me estoy explicando? Si quieres evangelizar a alguien, invítale un refresco cuando termines de trabajar. No te invitan los viernes a que te vayas deparrando con ellos. Tú invítalos a, a tomarte un café y les hablas de Cristo. Bendito sea Dios. Hermano, desafortunadamente, escritores, escritores, pintores de cuadros y en películas nos han presentado a un Jesús que no es el verdadero Jesús nos pintan un Jesús débil afeminado así todo sonrojado el cabello así largo y, y dorado el cabello nunca en la palabra de Dios dice que Jesucristo tuvo el cabello largo ni que tuvo ojos claros ni nada que se le parezca no hay ninguna fotografía de Jesucristo mas sin embargo lo siguen pintando y aún en congregaciones que se dicen cristianas allá afuera en las paredes tienen ahí un rostro que está prohibido por el Señor desde Génesis, digo Éxodo capítulo 20 
no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa en el cielo ni aquí en la tierra porque yo soy Jehová, un Dios fuerte y celoso ¿Mm? Jesús pálido, anémico pero no, amado hermano no, no, no no, Él es el eterno Hijo de Dios, el que vino a morir por nosotros ¿Sí? es Dios por sobre todas las cosas cada Dios Pablo nos lo enseñó en 2 Corintios 5 versículo 16, mire amado hermano Yo sufro, hermano, de veras, sufro viendo cosas y, y pues solamente le digo al Señor, ayúdanos, 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 Señor, por favor, sálvanos, por favor. Y empiezo por mi casa, amados hermanos, empiezo por mi casa, por mi casa. Según de Corintios 5, versículo 16, ya lo tiene usted. ¿Ya lo tiene? Dice, de manera, escuche bien esto, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Una cosa es conocer al Señor Jesús como un vecino en el pueblo de Nazaret, que así lo conoce mucha gente por eso no se ha entregado a Él, ¿sí? O, o como el Mesías terrenal, otra cosa es conocerle como el Cristo glorificado. Las películas nos han hablado de un Jesús terrenal y, y, y esas películas no nos hacen entregarnos al Señor ni respetarlo. Pero cuando conoces al Cristo glorificado como lo conoció Pablo, es diferente, te rindes te postras tienes temor de caer en la maldad que luego te agobia y huyes por amor a ese Señor y es el que necesitamos conocer al Cristo glorificado no aquel que nos presentan que nos causa lástima porque lo vemos todo lleno de sangre y, ay pobrecito pobrecito de ti si no entiendes las cosas de Dios en este tiempo por eso cuando él iba al Calvario iban unas mujeres ahí llorando y, y le dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por ustedes. Porque si eso hacen con el árbol verde, o sea, él, ¿qué van a hacer con el árbol seco? Ustedes están secos de mí, no quieren nada conmigo. Y en el año 70 después de Cristo se cumplió lo que dijo el Señor, lloren por ustedes. Los romanos acabaron con los judíos. Usted ve a Cristo y está usted llorando, llore, llore de, de, de vergüenza delante de Dios, porque tu maldad y la mía lo llevó a la cruz del Calvario. Sí, amados, sí me estoy explicando. Tenemos que conocer a, 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 al que está sentado a la diestra de Dios. Nos surge. El verdadero cristiano conoce al Señor Jesús más íntimamente y de una forma más verdadera 
como nos ha sido revelado por medio de su palabra, por el Espíritu Santo, que como lo conocieron en aquel tiempo, en aquel tiempo lo conocieron caminando. El hombre, aquí cantamos un canto que ya ni deberíamos de cantar el hombre de Galilea el hombre de Galilea ya no es el hombre de Galilea él es el Cristo eterno ¿Sí? cantar con inteligencia sí, amados hermanos nosotros ya lo conocemos más íntimamente ¿por qué? porque no va caminando junto con nosotros él está en nuestro interior el caso es creerlo por eso dice el que está en Cristo no en la iglesia segundo de Pedro 1.4 dice que la naturaleza divina ha venido a ser morada en nosotros somos templo del Espíritu Santo por eso el Evangelio es poder para todo aquel que cree ¿lo está usted viviendo ese Evangelio? ¿lo vive usted quejándose? ¿usted vive murmurando de todas las cosas que le acontecen, que le pasan? Así como salió el pueblo de Dios de Egipto murmurando todo el tiempo, ¿por qué? Porque llevaba a su Dios Moloch, llevaba a sus ídolos todavía, dicen los salmos. ¿Cuáles son los ídolos que tienes todavía tú? Que estamos caminando en el desierto de la vida hacia el cielo y todavía traemos ídolos. ¿Cómo se llaman los ídolos? ¿Trabajo? ¿Hijos? ¿Esposo? ¿Esposa? ¿La televisión? ¿El fútbol? ¿Cuál es el ídolo que tienes? ¿Mm? No estoy diciendo que abandones tu trabajo, pero yo creo que no trabajas las 24 horas para que tengas un tiempo con tu Señor en tu recámara. ¿No? ¿Me, me, me estoy dando a entender? Es que no tengo tiempo. Bueno, yo no estoy diciendo que vengas a la iglesia. Si puedes venir, qué bueno. Qué bueno que vengas para que Dios te edifique. Pero si no puedes venir, pues sigue con tu relación con el Señor porque Él está en todas partes pero no dejes de congregarte como otros tienen por costumbre porque es un mandamiento de Dios ¿sí? también por eso a quien más se le da más se le... Ellos, no, ellos, ellos no tenían la Biblia completa nosotros sí ellos no tenían el Espíritu Santo, nosotros sí lo tenemos. ¿Cómo podemos decir que no puedo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tengo que caminar en obediencia a Dios. Esa es la falla grandísima que todos tenemos. Queremos obedecer a Dios cuando tenemos conflictos graves. Pero a Dios hay que obedecerle todos los días en lo que Él dice. Todos los días. Sométete a la autoridad de Dios y vas a vivir la vida que Dios quiere darte. Deja de murmurar. ¿Por qué murmuras? Que va a llover, que hace calor, que esto, ya están los pleitos hasta en la mesa cuando vamos a comer. Eso estará Dios ahí con ustedes cuando estamos, o conmigo cuando estamos peleando y cuando vamos a comer. Eso sí, oramos y, y, y ustedes quieren que Dios nos escucha cuando nos sentamos a tomar los alimentos. Si ¿Sí se sienta a tomar los alimentos cuando tiene oportunidad con su familia o no, o cada quien por su lado, con su celular. ¿eh? Porque hasta eso viene a ser el celular a seguirlo separando. ¿no? Y hermano, lo que le estoy hablando es una verdad, es una gran verdad. Thank you.
a nosotros se nos dio más que a ellos y debemos de vivir un, un cristianismo con poder así como empezó la, la, la iglesia al inicio de la iglesia, qué bárbaro pero habían, habían, habían líderes bien metidos con Dios que no se andaban peleando las ovejas bendito Dios también Pilato solo tenía dos opciones crucificar a Cristo o coronarlo como su rey o su señor dos opciones tenía Pilato sabía que que Cristo iba a afectar toda su existencia Cristo iba a afectar sus actividades profesionales Cristo iba a afectar su posición ante la, ante, ante la sociedad eso es lo que hace Cristo sí. mucha, perdón, mucha gente no quiere con Cristo porque le gusta salir en los periódicos con la sociedad les da, les, da, les da pena decirse cristianos ahora personas que tienen congregaciones ya no son pastores, ya son directores y ya no se llaman de hermanos si eres profesionista, ¿cómo está doctor? ¿cómo está ingeniero? ¿cómo está licenciado? a los albañiles, no ¿cómo está albañil? <risa> no ya no, ya no pero Jesucristo dijo ¿por qué nos llamamos? usted sabe ¿por qué nos decimos hermanos? Jesucristo cuando resucitó le dijo a María Magdalena ve a mis hermanos ve a mis hermanos y diles que voy a mi Dios a vuestro Dios a mi Padre y a vuestro Padre por eso nos llamamos hermanos los que hemos nacido de nuevo y estamos dispuestos a dar la vida por ese hermano, por esa hermana. No porque seamos buenos, sino porque la bondad divina habita dentro de nosotros. Nos preocupamos los unos de los otros. Aquellos que dicen todo para acá, a lo mejor son cristianos, pero no han nacido. Así como los niños que piden y piden y piden y piden y dame y dame. Y ya tienen 20 años sentados en una, en una, en una silla y siguen sin crecer habiendo ya de haber crecido dejar de tomar leche para tomar carne sólida para conocer las cosas que tiene Dios para con nosotros aquí en la tierra cosa que ojo no vio y oído yo ni han subido en corazón del hombre son cosas las que Dios ha preparado para los que le aman aman ustedes al Señor lo amaré yo si me amas guarda mis mandamientos es una crisis te afecta todo te afecta todo, tus actividades profesionales, tu posición ante la sociedad, tu posición con tu familia carnal, con todo te afecta. Ese es el, el Evangelio. El que sea santo, santifíquese más. ¿Sí lo ha leído alguna vez? ¿Sí? El que sea limpio, límpiese más todavía. El que el Señor aparta, lo sigue apartando más. Y de todas las cosas, de esta perversa generación, muchos que van a las congregaciones todavía siguen con amistades de esa perversa generación. Tal vez no les ha nacido. Y no estoy diciendo que dejes de ir a la perversa generación. Sé una luz en medio de las tinieblas, dice el Señor. No los quites del mundo, sino guárdalos del mal, dijo el Señor Jesucristo. Sí, amados hermanos versículo 12 capítulo 19 de, de Juan por favor 
¿Ya lo tienes? Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Qué tremendo. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. O Cristo o César, Poncio Pilato. O Cristo o César. El emperador romano de, de ese tiempo era abuelo de su esposa, de la esposa de Poncio Pilato. Se llamó Claudia Prócula. Sí. O sea, repito, era de la gente de la, de la, de la, de la clase media alta de eso que manejan los políticos todo eso es la que se llaman así los ecuestres le llamaban una clase privilegiada sí. Pilato no quería darle la espalda a Cristo pero tampoco se atrevió a ponerse del lado de Jesucristo he ahí el meollo del asunto con nosotros hermanos por eso quería hablarles de Poncio Pilato Cristo no tarda en venir de qué lado siguen ustedes de qué lado sigo yo sigo en una pasividad tremenda que me está llevando al infierno a una tibieza a una tibieza nuestro Señor Jesucristo dijo muy claramente no lo busque Mateo capítulo 12 versículo 30 Él dijo el que no es conmigo es contra mí así, así de, de determinante es el Evangelio el que no es conmigo es contra mí y así acontece Muchos han estado y están y estarán en la misma situación de Pilato. Han estado, están y estarán en la misma situación de Pilato. Espero que tú no estés ni yo tampoco. Que hoy decidamos de una vez y para todas, Señor, heme aquí. Y realmente te rindas al Señor. Ya. Le pongas un hasta aquí a tu pereza espiritual. Le pongas un hasta aquí a seguir perdiendo el tiempo. ¿Quieres que Dios te conteste las oraciones? Métete con Él, obedécele y vas a ver qué revolución vas a hacer con tus oraciones en la fe del Hijo de Dios. Muchos han sido, han estado y están y estarán en esa misma situación de Poncio Pilato. No quieren un evangelio que les invada su vida privada. Quieren un evangelio de domingo. Y hay muchos que están así, Evangelio de Domingo. Es el día del culto. Pues vamos un ratito porque pues, viven una religión. Un Evangelio de Domingo, no un Evangelio de una relación de intimidad con Cristo. Orad sin cesar, dice el Señor. No quieren un Evangelio que les invada su vida privada ni pública viven como se les da la gana se van a donde ellos quieren y no saben salgo para allá, salgo para te está enviando el Señor, no puedes moverte ya tú solo, se lo dijo el apóstol digo, se lo dijo Cristo a Pedro y antes te movías a donde tú querías pero ahora ya no te puedes mover así le dijo, y eso me lo apliqué yo hace tiempo a mí porque cuando empecé en el cristianismo pues cuando yo quería me iba de vacaciones con mis hijos pero cuando el Señor empezó a llamar a colaborar con la iglesia con el pastor ya no me gobernaba yo ¿por qué? 
porque no estaba yo a los órdenes del pastor estaba yo a los órdenes de Dios bajo la autoridad de un manto ¿Sí me estoy explicando no podía yo irme porque tenía un servicio que hacer empezamos por la limpieza los sábados empezamos con los niños a enseñar luego con los jóvenes luego empezamos a predicar no nos movíamos para ningún lado porque estábamos bajo la autoridad divina como dice Romanos 14, 7 ninguno de nosotros vivimos para nosotros mismos si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos sea que vivamos o que muramos somos del Señor así dice la Biblia ojalá que lo reciban lo entiendan lo entiendan hermano fíjese que no vine porque llegó mi abuelita ¿Por, ¿por qué no te la trajiste? ¿es cristiana? no ¿por qué no te la trajiste? para orar por ella y hablarle del Evangelio ¿por qué? porque no todavía no crees que el Señor pueda salvar a las personas vivimos una religión sin imágenes no hemos entendido bien lo que es la salvación la salvación es completa espíritu, alma y cuerpo es una salvación también de deudas de finanzas ¿Me estoy explicando en el reino de Dios aquí en la tierra se los he dicho hay una economía una economía sobrenatural Dios tú diezmas y Él no se queda con, con nada él te sostiene Él se ha comprometido con Él Probadme si no abriré las ventanas de los cielos Y derramaré hasta que sobre y abunde Y seréis tierra deseable Probadme Tú no vives de tu salario Vives en la obediencia a Dios Si ganas 100 pesos a la semana y Dios te dice, trae tu diezmo y te ofrenda Él se hace cargo Pero no lo haces con un ánimo De que te devuelva el Señor Porque todo es de Él Sino de hacerlo porque le amas Y no es nada más que traigas el diezmo Si no estás en obediencia, no lo traigas Algunos prefieren no estar en obediencia ¿no? Pues mejor ni lo llevo, ¿para qué? Esto es el reino, aquí estamos aprendiendo cómo se vive en el cielo, amados míos, en obediencia a la palabra del Señor. Dios mío, Dios. Esta semana murió una persona de allá de Miami, Florida, esta semana creo. Estaba fuerte, vino hace algunos años aquí, dos, tres años. Sí. Nunca dice Gloria la, 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 la que los trajo. No, nunca se le detectó absolutamente ninguna enfermedad, nada en lo absoluto. Aquí lo que se le detectó que tenía un dolor de un diente y se nos perdió porque se metió con la dentista. Ya después nos pidió, pero nos fuimos buscando porque no hubiera pasado algo. Valladares, creo que se apellida la familia. Sí, que se llama David. Y de repente, hablo porque está enfermo el pastor Raúl Arce, y de repente que murió este hombre, este hermano, cincuenta y tantos años creo que tenía de edad, sin ninguna enfermedad, sin nada, un síncope cardíaco. ¡Fum! Platicaba yo con el pastor Raúl Arce de esta situación. Dice, hermano, Dios sabe lo que hace y lo hace bien. Amén. 
él está allá arriba porque amaba al Señor y le servía dejaron su, su, dejaron su trabajo por venir aquí digo, dejaron sus vacaciones tomaron las vacaciones por venir aquí y aquí hicieron cosas aquí, el piso de allá afuera el techo de allá atrás y, y luego se fueron a otro lado a ayudar a otra congregación ¿verdad? se entregan al Señor no, que, 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 no lo digo con el ánimo de lastimar a nadie pero aquí hay necesidades aquí hay cosas que hacer y ando uno buscando y mejor para mí como me dijo el pastor Raúl Arce hermano no les diga que Dios se los ponga yo a veces tengo que andar recogiendo la basura por todos lados y luego me voy a Europa a predicar por todos yo le he aprendido mucho al pastor Arce si Dios no se los pone no se los ponga a usted porque luego lo están haciendo al rato andan murmurando Dejaron sus, sus vacaciones y vinieron aquí a trabajar. Y aquí estaban arreglando estos, los cambiaron estas cosas e invirtieron su dinero. ¿Sí? Porque no quisieron que yo pagara nada. No, hermano, ahí está el dinero. Eso es lo que Dios me ha permitido ver. Y como me dijeron ellos, hermano, creemos que a veces se siente solo, pero no está solo. Dios está con usted y nosotros también. Gracias. Gracias. Sí me estoy explicando. Heme aquí, dice, está esperando el Señor. Heme aquí, envío obreros a tu mes, porque tu mes es mucho y tus obreros, tus obreros son pocos. Este hombre, sí, no quería darle la espalda a Cristo, pero tampoco se atrevió a ponerse de su lado. ¿Qué estamos esperando nosotros, amados míos? Mire, ¿qué dijo el Señor? Termino con Apocalipsis capítulo 3 este pasaje usted ya lo conoce seguramente y le hablé de este hermano Valladares porque usted no sabe qué va a pasar de aquí a dos horas o tres horas si usted está muy confiado y confiada y no está usted agarrada y agarrada del Señor y ojalá que aquí salga con miedo es mejor que entre al cielo con miedo y no riéndose al infierno Ya lo tiene Apocalipsis 3, versículos 15 y 16. Yo conozco tu, tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Alguien una vez me dijo, es que el Señor no puede vomitar. Tú no vomitas algo que no está dentro de tu cuerpo. Le dije, sí, ah, ah, ¿verdad? del cuerpo de Cristo del cuerpo sí, te voy a vomitar porque realmente no te has decidido totalmente al 100% entregarme lo que es mío que es tuyo Señor tu vida porque yo la compré con mi sangre eres mío y no te compré para que andes como andas caminando sino para que camines siendo una luz en medio de las tinieblas yo te quiero moldear yo te quiero preparar ese es el evangelio que estás viviendo ¿Mm? o es un evangelio quejumbroso yo hacemos que como dicen en un lugar en lugar de alabanza es pura quejabanza 
Yo conozco tus obras. ¿Usted cree que Dios no conoce cómo vive usted, cómo vivo yo? Claro que sí. Claro que sí. Y el calificativo tibio, el calificativo tibio sugiere, sugiere, sugiere que hubo un tiempo en que nuestro corazón ardía por el Señor. En que nuestro corazón ardía así fuerte. Hablo de mí, hermanos. Yo iba a la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Quería yo estar ahí. Andaba yo ahí, me gustaba. Estaba el predicador y decía una cosa y empezaba yo a llorar. Y se le he preguntado al Señor, Señor, todavía sigo mi primer amor. O estoy dentro de los tibios, Dios mío. Dime, por favor. Hablo de los que han conocido ese primer paso. Aquí hay un matrimonio que venía, no tenía carro. Y venían las oraciones. Y ahí venía lloviendo y lloviendo. El caso que empieza uno a prosperar un poquito y empieza uno a tomar otro tipo de actitudes esa es la tristeza más grande ¿se acuerdan lo que dice el Señor? ahí en la parábola del sembrador los afanes de esta vida apagan la palabra apagan la palabra hablan de los boxeadores que llegan a ser campeones porque están bregando y luchando y quieren llegar hasta la parte más alta pero ya cuando llegan ahí ya se duermen en sus laureles y pierden ese ímpetu así pasa con nosotros yo no sé cómo llegaste a Cristo y de repente te salió el encuentro y, y, y te gozaste y empezaste a caminar yo no sé si te empezaste a reunir con gente tibia y en lugar de que ellos se convirtieran a ti, tú te convertiste a ellos. Júntate con gente que arda por el amor de Cristo. Que abra su boca y te hable de Cristo. Que te diga, hoy prediqué, hoy le dije a alguien. Que te impulse a trabajar para la gloria del Señor. No te juntes con aquellos que dicen, no, eres un fanático. Así me decían también, eres un fanático, pues soy un fanático pero de Cristo, no de ningún, ningún equipo de fútbol. De Cristo sí soy fanático. ¿Cómo está tu corazón? Estás tibio, te va a vomitar, dice el Señor. Y Él es tan bueno que te está diciendo, reconoce cómo estás delante de mí. Yo sé cómo estás delante de mí. Yo sé, yo te conozco. ¿Sí? Pero hoy te estoy dando... Una llamada de atención. Despierta, tú que duermes. Y yo te voy a alumbrar. Despierta. Camina conmigo. Y te vas a gozar conmigo. Porque cuando caminas con el Señor, verdaderamente vives una vida de gozo en medio de la turbulencia de la vida. Amén. ¿Dónde te vino Poncio Pilato? en el infierno y el caso es que lo vamos a ver porque vamos a conocer todo en el juicio del trono blanco ahí van a estar los redimidos 
y los perdidos porque Dios nos va a enseñar porque Dios no deja nada oculto este se condenó por esto y este se fue al infierno por esto y este se fue al infierno por esto así es Dios dice la palabra del Señor no nos deja en ignorancia ahí vamos a ver también a, a Jonás ¿se han leído algo de Jonás? ¿qué pasó con Jonás? a ver ¿qué pasó con Jonás? ¿y a dónde fue? ¿a dónde lo metieron? ¿dónde lo metió Dios? adentro de un, de una, de un no fue ballena, ¿eh? fue un pez le digo esto porque una vez uno de esos de esos que conocen la Biblia pero no conocen al Dios de la Biblia estaba refutándole a un a un cristiano que estaba empezando que andaba con ese fuego así y le estaba predicando el cristiano a este amigo que conoce la Biblia de Jonás de Jonás y le dice yo no creo que, que eso de que Jonás se, se lo comió un pez y que después lo vomitó y, y le dijo el que estaba empezando y pues pues mira yo sí lo creo ¿por qué lo crees? porque lo dice aquí y aquí es el libro que tiene la verdad creo porque aquí lo dice y además cuando yo estoy arriba dice el, el, el hermano le voy a preguntar a Jonás de experiencia que tuvo platícamela y le dice el incrédulo y si se fue al infierno pues ahí se lo preguntas tú así es de que con mucha cautela y mucho cuidado espero que les haya servido la vida de Poncio Pilato para pensar porque podemos acusar a Poncio Pilato Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campos, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.